0: Auf die Folge, die ihr gleich hört, habe ich mich besonders gefreut. Zum ersten Mal haben wir eine Band, die bei uns im Subset spielt, zu Gast hier im Podcast. Leider konnten wir nicht ganz so lange aufnehmen, wie wir wollten, da die Band im Stau stand und wir dann etwas Zeitverzug hatten. Trotzdem haben sich die Jungs bereit erklärt, mit mir eine Folge aufzunehmen und sind quasi vom Essen zu mir auf die rote Couch zur Podcast-Aufnahme und dann auf die Bühne. Trotzdem geht die Folge circa eine halbe Stunde, bisschen mehr, und ich habe mich sehr auf dieses Gespräch gefreut. Ich bin wirklich gespannt, wie euch die Folge mit der ersten Band, ähm, die wir hier zu Gast haben, gefällt und ja. Hinterlasst uns Feedback, das hilft uns, den Podcast besser zu machen und vor allem auch Gäste einzuladen, die euch interessieren. Genau, los geht's nach dem Intro, viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Substage. Mein Name ist Matthias und ich darf Dich auf eine Reise in das Universum des SubStage Musikclubs mitnehmen. Ich möchte Dir Einblicke in unseren gemeinnützigen Verein geben und Dir die Personen hinter den Kulissen des SubStage vorstellen. Außerdem hörst Du spannende und lustige Geschichten aus unserem Arbeitsalltag. Du lernst unsere Partner und unser Netzwerk kennen, und du erfährst, wie wir als Verein ticken und warum wir lieben, was wir tun. Viel Spaß in deinem Substage Karlsruhe. Heute habe ich zu Gast die wohl erfolgreichste Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens. Herzlich willkommen, Roy Bianco und die Abrunzati Boys.
1: Ja, ein ganz liebes Hallo auch von, äh, von mir an dieser Stelle. Ich bin Roy Bianco. Und ich
0: bin die Abrunzati Boys.
1: Lieben Dank für die Einladung, Matthias. Ja, sehr
0: gerne. Bevor es direkt losgeht, für unsere für alle, die hier zuhören, eine kurze Anmoderation <lacht> eurerseits. Und zwar, ihr seid Roy Bianco und die Abrunzati Boys. Ihr lerntet euch kennen am um Silvester 1981 am Gardasee. Ähm, war das in einem Urlaub oder Zufall?
2: Wir waren da geladen als, als Gäste auf ah. der Silvesterparty von
0: Erik Silvester. Ah, okay, sehr schön. Okay, genau. im Café und so. Ja. Sehr schön. Ihr habt dann als Duo gestartet und zwei Jahre später beim Internationalen Schlagerfestival in Rio de Janeiro eure Showband um Ralf Rubin am Keyboard, den Eisensepp am Bass, Bungo Jonas am Schlagzeug und den Blechkofler an der Trompete kennengelernt. Danach zahlreiche Welttourneen durch Städte wie Miami, Tokio, Paris. <lacht> ähm, Höhepunkt 1992, Ehrung beim Salzburger Schlagersymposium in der Kategorie Schlager International. Nach unzähligen Welttourneen folgte dann leider 1997 die Trennung. Es kam zum großen Eklat und ihr seid äh, getrennte Wege gegangen. Aber 2016 kamt ihr zurück und feiert jetzt ein riesengroßes Comeback, Erfolge wie nie zuvor. Und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen.
1: Über Erfolge sprechen wir extrem gern.
0: Sehr schön, sehr schön. Genau, ich möchte direkt, ich habe es gerade in der Anmoderation schon gesagt, mal ein bisschen so auf eure Bandhistorie zurückkommen. In den wilden 80ern wurde ich äh, geboren Anfang der 80er. Deshalb interessiert mich natürlich sehr, wie war es dortmals in der Schlagerbranche im Vergleich zu heute, nach so einer langen Pause zurück zu sein in der modernen Welt? Wie war es für euch damals, der Ruhm?
1: Also Schlager äh, im Vergleich äh, 80er Jahre zu heute, ich glaube, heute ist es doch viel mehr Profession professioneller geworden, das darf man schon so sagen. Früher war auf jeden Fall mehr Party im Schlager und mehr... Man schaut mal, was passiert und heutzutage ist es schon arg abgestimmt, wenn man jetzt auf diese Technoschlager-Veranstaltungen von Helene Fischer schaut oder alles, was unser lieber Florian Silbereisen so tut, das ist alles durchorchestriert. Und das ist ja auch gut so, das ist ja auch ein Wandel, den die Musik so durchmacht, aber man darf es auf jeden Fall sagen, in den 80ern, in den 90er Jahren, da war auf jeden Fall mehr Spontanität angesagt und... Äh, Wilde Nummer auf Toiletten. <lacht> Wilde Nummer auf Toiletten.
0: <lacht> ah, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, zu meiner nächsten Frage. Ähm, das interessiert äh, mich und natürlich auch vermutlich die, die zuhören ganz besonders. Ähm, wir kennen jetzt, wir sind ja ein im weitesten Sinne Rockclub sozusagen. Ihr seid jetzt die erste äh, Italo-Schlagergruppe, die hier ist. <lacht> ähm, natürlich bekomme ich hier mit, was die Rockbands so backstage treiben, aber mit wilden Nummern auf Toiletten <lacht> habe ich jetzt hier noch nichts mitbekommen. Ähm, könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und mal so, gibt es da Geschichten, die euch, Backstage. die erzählenswert sind und die ihr Backstage. mit unseren Zuhörern und Zuhörerinnen teilen wollt? Ja, es
2: ist alles so lang her, also ich meine, wir sind ganz gut gereift und gealtert, wie ein, wie ein guter Rotwein <lacht> in diesem Sinne, deswegen auch, kann man glaube ich bei uns äh, im Backstage hier in der Substage äh, äh, gar keine großen Höhensprünge mehr wie in den 80ern und 90ern, ich meine, wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. <lacht> ja. Ähm, aber na, da gab es schon tolle, also tolle Partys, also bei der zdf fit parade was da los war, also…
1: Okay. Ich kann mich mal erinnern, dass wir, äh, das war ziemlich witzig, da haben wir in, äh, in, in New York gespielt natürlich äh, und äh, zufälligerweise war äh, auch Ozzy Osbourne in der Stadt ja? Oh, ja. und Ozzy Osbourne äh, privat ja ein ganz anderer Mensch, aber Backstage da dreht er durch, also ich will da gar nicht zu viel verraten, aber… Wir haben äh, wir haben, äh, Jack Cola getrunken, bis wir alle umgefallen sind. <lacht> <lacht>
0: es
2: gibt einen Grund, warum er nicht mehr so gut hört und sieht.
0: <lacht> cool. Ähm. Aber, also, ich habe noch eine kurze Frage, wie ich euch ansprechen soll. Natürlich, Roy Bianco darf man auch nur Roy sagen, oder? Ja, natürlich, immer darf man auch Roy. Sagen. Und an den Herren, die abrunzati Boys, gibt es hier auch eine Abkürzung, oder?
2: Man darf mich nennen, wie man möchte. <lacht> äh, abrunzati ist auch okay. Okay. Also nur passt. Abrunzati. Äh,
0: abrunzati, wunderbar. Ihr hattet ja jetzt sehr viel Glück auch, dass ihr eine Showband getroffen habt, wo, äh, zwei Mitglieder Eisen-Rubin-Reisen haben. Habt mhm, ihr dieses mh. Busunternehmen dann auch direkt als Tourunternehmen gebucht und benutzt, oder?
2: Das war zu den Anfangszeiten damals sehr hilfreich, das muss ich schon sagen. Also ich meine, die beiden waren ja keine klassischen Tourfahrer, also das kann man sich jetzt nicht wie mit einem Nightliner vorstellen, sondern das war ja ein Reisebusunternehmen in den 70er und 80er Jahren damals. Ähm Gut,
0: er fahrt ja heute auch nicht mehr Nightliner. Hat ja, ja wahrscheinlich jeder. <lacht> jeder also.
1: Charterflüge nur noch. <lacht> Karlsruhe hat einen schönen Flughafen. <lacht> 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 Flugscham. Nee, aber die haben
2: äh, die haben da dieses äh, fantastische Unternehmen. Es äh, war ja vor allem damals äh, runter äh, den Balkan und so weiter. Da waren ja die großen Routen von Eisenrubin-Reisen. Da sind wir ja mit unseren Konzerten damals gar nicht so viel rumgekommen wie ja, Athen und Zagreb und so Wir also. waren ja eher auf den anderen Kontinenten unterwegs, aber <lacht> ähm, nee, ähm, ich glaube, die beiden haben sich dann ganz gut eingefügt quasi in ihrer Rolle als Ex-Busfahrer und äh, dann äh, neuzeitige Musiker. Haben
0: auch gefallen, dann am Tourleben gefunden. <lacht>
2: glaube ich, ganz bestimmt.
0: Sehr
1: gut. Eben. Also ich glaube, was auch noch zu erwähnen ist, dass die beiden ja von Helmut Schmidt damals im Bundesverdienstkreuz bekommen haben. Ganz richtig. Weil, ja, sie, weil sie innerhalb von 24 Stunden von München nach Novgorod gefahren sind, <lacht> <lacht> um dort eine wichtige Depesche zu überbringen. Ich darf jetzt natürlich nicht verraten, was da drin stand, aber es war von äh, weltpolitischer Wichtigkeit.
0: Hey, das heißt, wir, <lacht> sie hatten schon mal das Schicksal der Welt auf den Schultern sozusagen. Oder,
1: oder im, im äh, auf den Reifen. Auf den Reifen. <lacht> das sieht man ihnen, glaube ich, auch an. <lacht> die sind als veränderte Menschen zurückgekommen.
0: Cool. Ähm, jetzt die Frage, die natürlich, also ich selbst komme ja hier aus der Gegend, äh, genauer gesagt um, um Pforzheim rum und aus meiner Heimat kommen tatsächlich, die werdet ihr natürlich kennen, äh, die Flippers. Ja, die Flippers oh. die natürlich. Die Flippers. Ähm, Deren Karriere habe ich natürlich auch verfolgt, als ich es dann mitbekommen habe und ähm, jetzt ist aber, die haben sich ja nicht so wirklich getrennt, sondern haben, sind von einer Band nur noch zum Duo äh, gegangen, ihr seid vom Duo zur Band <lacht> ähm, und dann kam die, der, klar die Trennung. Bisher ist mir nicht bekannt und nach langer Recherche auch nicht äh, erkennbar, was ist da passiert.
2: Dann haben wir damals Durft gut gearbeitet.
0: Dürft <lacht> ihr darüber reden? Wollt ihr ja, darüber
1: jetzt, reden? Jetzt darf man natürlich über, über solche Dinge natürlich sprechen, ähm, denn sie sind lange vorbei und lange vergessen. Und äh, was, was, was wir beide, glaube ich, gelernt haben in diesen, in diesen fast, ja, fast 20 Jahren, äh, äh, ja, doch 20, oh, Jahre 20 Jahre der Trennung, Trennung, dass man auch verzeihen kann. ja. Oh ja. Oder wie ist das? Doch, wie, doch. wie ist es denn gelaufen? Erzähl nur mal deine Perspektive. Wir haben lange nicht drüber gesprochen, die Abronzati ist Ich
2: glaube, ich möchte heute auch nicht drüber sprechen. Ich <lacht> fühle mich heute nicht imstande. Vielleicht jetzt dir anders, aber ähm, ich finde es schön, dass man, dass man trotz äh, Recherche da, da nicht so gut rankommt. Dann haben wirklich unsere Anwälte damals auch ganze Arbeit geleistet. Ja. Also, den lieben Gruß gehabt. dann auch äh, an den äh, Herrn Dornekamp, der, der damals <lacht> und, äh, mein, meine Partei vertreten hat. Gell?
1: Ja, ja. <lacht> ähm, Na, in diesem Sinne. Ähm, Manchmal, manchmal
2: muss man getrennte Wege gehen und äh, dann auch wieder zusammenfinden und das haben wir geschafft.
1: Eben. Wir haben ja auch viel erledigt in der Zwischenzeit. Ja. Ich habe mein Abitur nachgeholt. Ähm, du, du, hast äh, du ich habe viele Bands produziert, viele Sternchen äh, <lacht> groß gemacht und dann wieder abstürzt. oder wieder klein gemacht. <lacht>
0: Aber du hast was ganz Interessantes ge gesagt. Ihr habt gelernt, auch zu verzeihen. Äh, das passt ja wunderbar zum Schlager. Ich weiß nicht mehr, von wem von euch beiden genau die Aussage stammt, aber der Schlager ist ja auch die Musik der großen Gesten. Kann man, kann man hat irgendeiner von euch gesagt in irgendeinem Interview, wo ich es gefunden habe? Also, vielleicht nicht genau Wir so haben viel
1: drin. gesagt in, in fast äh, 40 Jahren. Aber mehr das passt den. ja ganz
0: gut. <lacht> ne? So, das Verzeihen nach so einem schwierigen Streit ist äh, toll. Wirklich auf jeden Fall, Gesten,
1: Gesten sind wichtig, das zeichnet uns auch aus als, als Menschen und manchmal sind sie auch ernst gemeint, ja. <lacht> Nicht nur Show.
0: Und was hat letztendlich dazu geführt, dass ihr 2016 gesagt habt, wir, wir gehen wieder zusammen, war es... Äh das Geld, ich frage das deshalb, weil ich tatsächlich einen Sänger einer Rockband kenne, der mit als Tourleiter dann bei uns war und er zu mir so wörtlich sagte, wenn ich wieder mit meiner Band spiele, dann hat das finanzielle
1: Gründe. Okay, war dann das ich bei euch auch so? Indiskret, welche Band, um welche Band Das geht's darf ich hier so nicht sagen, beziehungsweise wir piepen es
0: weg. <lacht>
2: <lacht> no, es, hat viele, es hat viele Gründe, es hat, es hat negative Gründe, es hat positive Gründe. Ähm, äh, natürlich zählt, äh, zählt das finanzielle Argument heutzutage auch dazu. Musiker äh, da sein, das ist äh, mittlerweile leider nicht mehr die große äh, Schau und äh, die große, das große Geldbad äh, aller Dagobert Duck, wie, wie noch in den 70er und 80er Jahren. Also, ich glaube, das, das weiß ja jeder. Und Aber nichtsdestotrotz ähm, hatten wir, glaube ich, auch einfach nochmal diesen Auftrag, allein durch die Entwicklung in den äh, 2000ern. Äh, wo man einfach so gemerkt hat, jetzt geht hier am Schlager, am deutschen, auf der deutschen Schlagerlandschaft, da geht was verloren, da geht was kaputt. Und das war auch irgendwie mein Beweggrund zu sagen, da muss man jetzt mal wieder aufräumen. Da muss man mal wieder jetzt, da müssen mal wieder zwei Köpfe die, oder die sechs. Profis Köpfe. Ran. Ja, wirklich. Und äh, diese, diese Schlagerlandschaft mal wieder in die richtigen Bahnen lenken. Und äh, das ist ein Grund von vielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nämlich auch, äh, der Schlager ist ein Kulturgut und das ging ganz schön kaputt in den, in den, in den Zeiten, in denen wir nicht aktiv waren und jetzt sind wir quasi auf Mission zurück. Äh, diesen, diese, diese Musik wieder, wieder in ein, in ein Maß zu bekommen, ja. Also es ist schon, schon in Richtungen ähm, geartet, die man ähm, fast schon ähm, krebshaft äh, beschreiben könnte.
0: <lacht> da, da Sehr krankhaft. habe ich gleich noch Fragen tatsächlich dazu, aber vorneweg noch. Ähm war es schwierig, die Band wieder zusammen zu trommeln? A la Blues Brothers Film?
2: Tatsächlich nein. Also es war eine wunderschöne Ocean's 11 äh, Geschichte, die alle wieder zusammen zu trommeln. Aber die vier, die waren Feuer und Flamme. Also ich glaube, da hätten wir zu jeder Zeit äh, anrufen können und die wären auch schon zuvor wieder am Start gewesen. Ich glaube, uns beide wieder an einen Tisch zu setzen, das äh, hat man dann doch ganz gut hinbekommen. Das spricht
1: natürlich glaub, sehr ja. für euch, ich wenn die Band da ohne nee, zu... Auf jeden mummen. Fall, die Gruppe, die Gruppe ist äh, absolut am Start, natürlich ähm, muss man da auch ein bisschen baldovern ähm, und ähm, naja, sie haben es sie auch wieder geschafft, äh, den Sprung in die Professionalität, ich meine, sie haben jetzt ja auch quasi 20 Jahre lang ausgesteckt, äh, und das muss man auch sagen: Chapeau, äh, dass dann doch so eine Leistung abgerufen werden kann. Weil bei uns zwei Ausnahmekünstlern ist das natürlich, ja, aber bei der Gruppe, gell, da. <lacht> Nein, wirklich großartig.
0: Und ab Abunzati, du schreibst ja die, die ähm, Songs sozusagen, wenn ich das richtig recherchiert habe, oder sie fliegen dir viel mehr zu einem solchen <lacht> Talent wie dir. Ähm, textlich bist dann du in, in der Verantwortung, Roy, oder?
1: Ja, das ist äh, meistens ähm, so der Fall. Also da gibt es äh, eine, eine Melodie mit einem, mit einer groben Basisidee, die von The und Sati Boys kommt. Also das Thema ist im Kern besteht und ähm, um den Kern lege ich dann das Pfirsichfleisch und äh, die, die, die flauschige, die die flauschige äh, Pfirsichhaut und äh, wenn wenn der Hörer, der Zuhörer, die Zuhörerin dann diesen Song hört, dann beißt sie quasi in das süße Fruchtfleisch und äh, Genießt ein Peaches Peaches. Genau, und
0: wie kling's. beeinflussen euch Künstler wie die Flippers? Denn ich habe tatsächlich einige Parallelen festgestellt. <lacht> also die Flippers singen ja sehr gerne über Südseeinseln, die Liebe, <lacht> ähm, Städte und bei euch Capri 82 ja. in Palermo, ähm, auch am Amore und so Geschichten. Ja.
2: Ich glaube, diesen Parallelen darf man sich auch nicht verwehren. Also das gehört oh, okay. ja auch zum, zum Schlager dazu. Eben, weil der Schlager bietet ja auch die, die Ausflüchte aus dem Alltag. Und... Ich meine, mehr weg aus dem Alltag als nach Tahiti kann man halt, glaube ich, auch nicht. Das ist äh, Von Absolut. daher… Ähm
1: also, ein vollkommen, also, wir haben die Motive ja nicht, äh, äh, nicht äh, erfunden. Also, die gibt es ja schon immer. Der, der, der Wunsch, der Sehnsucht nach Ferne und Weite, der besteht ja in, in Deutschland schon immer. Äh, und ähm, je weiter weg, umso, umso traumhafter wird es dann. Und natürlich ähm, spinnen sich dann Welten und Ideen und Vorstellungen, die man sich einfach gerne fallen lässt, lässt, glaube ich, als Zuhörer, als Zuhörerin. Und deswegen funktionieren diese Songs ja auch, weil die Leute es wirklich gerne hören.
0: Aber man muss sagen, ihr macht es dann doch ein Stück besser als andere, ja, sonst ihr Mille. nicht da, wo ihr steht. <lacht> ja, äh, ja. Das darf man ganz klar sagen. Ich habe jetzt aus unserem bisherigen Gespräch schon herausgehört, dass ihr auch etwas kritisch über die Entwicklung im, im Schlager denkt. Ähm, wahrscheinlich könnte ich es mir selbst beantworten, aber ich möchte trotzdem nachfragen, was haltet ihr von ähm, aktuellen Superstars in der Schlagerbranche wie Helene Fischer, Florian Silbereisen oder aus meiner Perspektive noch schlimmer diese ganzen Mallorca-Schlager ähm, gestalten? Vicky, ja. wie, wie seht ihr das? Habt ihr zu denen Kontakt ähm, oder ist das eine eine Fehde. Ich glaube, man
2: kennt sich, man schätzt sich, man tauscht auch die eine oder andere Annehmlichkeit aus, aber wir gehen da schon unseren speziellen Weg. Wir sind ja auch eher eine klassische Rockband eigentlich. Also wenn man uns live sieht, dann ähm, was auf was auf Platte zu hören ist, ist live äh, teilweise dann wieder ganz anders zu, zu empfangen. Ähm, aber natürlich kennt man sich und ich, also da gibt es, glaube ich, auch von unserer Seite überhaupt kein böses Blut.
1: Es gibt kein böses Blut, aber grundsätzlich, ähm, ich glaube, das ist auch eine sehr private Einschätzung zum, zum Status, dieser Musik Richtung ähm, die, deutsche, die deutsche Schlagerlandschaft und die deutsche Musik hatte, glaube ich, immer eigentlich schon einen eigenen, eine eigene Form des Ausdrucks. Und der ist leider sehr in den Hintergrund gerückt, indem man sich immer mehr, ähm, ich nenne es mal, angloamerikanischen Einflüssen ausgesetzt hat oder lateinamerikanischen Einflüssen. Äh, ich denke da jetzt an Senorita von Pietro Lombardi <lacht> oder sowas, äh, wo ich mir dann frage, Wieso muss ich wieso müssen wir denn solche solche Genres denn aufgreifen im schlager wenn man doch eigentlich so tolle ähm, vorbilder so haben so tolle kann, Vorbilder ja. und auch ja so, so, so eine gemachte musiklandschaft damals hatte? ich meine klar die braucht er auf jeden fall als wir dann auch ausgeschieden sind äh, ein, ein makeover sag ich mal, aber das ist nie irgendwie gelungen und anstattdessen hat man hat der schlager sich auf andere musikrichtungen draufgesetzt und die so vereinnahmt. Und ich glaube, wir versuchen schon ein Stück weit äh, diesen, diesen, diesen den alten Drive. Den alten Schlagern, den alten Drive, die Idee dahinter, eine deutschsprachige Musik zu schaffen, die für sich selber steht und ähm, die auch so wahrgenommen werden kann, ohne dass man gleich an irgendwelche internationalen Radiocharts denken muss.
2: Sehr schön gesagt, ja.
0: Und, Danke, äh, das Wiederaufgreifen bei eurer Zusammenkunft jetzt wieder 2016, haben euch da auch noch alte Seilschaften geholfen oder habt ihr dann wieder, also habt ihr geschnipst und also, gesagt, <lacht> wir sind zurück, Gesundheit ähm, und äh, los ging's oder musstet ihr dann doch am Anfang wieder ein bisschen kämpfen? Ach, Kampf liegt uns im Blut,
1: aber tatsächlich mussten wir eigentlich wirklich nur sagen, hier sind wir wieder <lacht> und dann hat ein Major-Label gesagt. Ja, servus, kommt Das doch springt wieder natürlich her. für
0: euren Status auch nach ähm, 20 Jahren Trennung. Ja, so, äh, so
1: viel Hybris darf dann doch sein, oder?
0: <lacht> okay. Und ähm, Dolce Vita als Zen-Buddhismus des Bürgertums. Räubi das hast du gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Kannst du das etwas ausführen? Was bedeutet Dolce Vita für euch?
1: Also ich glaube, für den Deutschen, für die Deutsche, ist Deutsche Vita, gar, also das wollte ich glaube ich sagen. Deutsche Vita. Deutsche Vita. <lacht> <lacht> ist glaube ich gar nicht so, das ist glaube ich der Kern meiner Aussage gewesen, etwas Unkonkretes zu schaffen, weil so unkonkret ist auch die Vorstellung der Deutschen auf den Begriff Deutsche Vita. Es ist halt irgendwas, was einem gute Laune macht oder wo man sich einfach geborgen fühlt und ähm, nicht an... An, an vergangene Probleme oder Zukunft äh, denkt, sondern einfach komplett in der Gegenwart äh, verharren kann und einfach Dinge genießt, die einem sich so auftun. Also ob das jetzt im Restaurant dann äh, die Spaghetti al ist, äh, die man frisch serviert bekommt und einfach einen Moment so komplett in sich selber ruht, dieses totale Urlaubsfeeling einfach hat und sagt, jetzt ist mir eigentlich alles wurscht. So. Also und das ist ein, ein also genau das, was sehr Positives, was sehr Gutes und einfach eine, eine Art von Loslassen. Das ist, wollte ich, glaube ich, damit sagen.
0: Cool. Ähm, wir sind ja jetzt tagesaktuell. Ihr spielt heute hier bei uns. Ihr seid gerade mit dem Soundcheck und dem Essen fertig. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Sehr
1: lecker. Essen. Super Liebe Grüße lecker. an Fabian. Äh, Empfehlung. Fabienne. Fabienne, Fabienne. Fabienne. Vielen lieben einen Dank. Ein Gruß
2: in die Küche.
0: <lacht> ja, ich hoffe, ihr habt auch einen Gruß aus der Küche bekommen. Äh, ja,
1: haben wir auf jeden Fall.
0: Essen ist fertig. <lacht> genau, ihr geht jetzt dann gleich. Äh, wir sind hier ja tatsächlich eine Stunde vor Stage Time. Ähm, was erwartet die Zuschauer jetzt gleich, beziehungsweise für die kommenden Shows? Und natürlich habt ihr ja nächstes Jahr Jubiläum, 40 Jahre dann sozusagen.
2: Ich glaube, die Zuschauer erwartet und die Zuschauerinnen erwartet wie immer äh, die ganz große Schau. Äh, der ganz große Schaulauf, der, äh, wie du vorhin schon schön gesagt hast, der erfolgreichsten Italo-Schlagergruppe Deutschlands und wahrscheinlich auch Italiens. <lacht> und ähm, nein, äh, ich glaube, wer auf unsere Konzerte kommt, der weiß auch, was ihn erwartet, nämlich ein Ausflug in äh, Dolce Vita Total, in äh, ein äh, Rockkonzert mit italo schlagerhymnen die einem so lange äh, im Gedächtnis bleiben, dass man nochmal kommen muss, äh, weil man gar nicht anders kann. Und äh, wir freuen uns, wir freuen uns doch einfach wieder. Ja, ich meine, wir hatten, wir hatten ja jetzt so lange auch durch die ganze Corona-Zeit äh, keine Konzerte zu spielen und das ist ja letztendlich doch das wieso wir die Musik letztlich machen. Und also es ist unser erster Auftritt in Baden. Es ist unser erster Auftritt in Baden. Seit Baden-Baden äh, äh, <lacht>
0: 1987. Die Casino-Show. Casino <lacht> genau, also was ihr während Corona getrieben habt, äh, habe ich, glaube ich, mit eurem Booker drüber gesprochen im Podcast von letzter Woche. Das kann man sich dann nachhören. Ähm, das brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht besprechen, wenn es für euch okay ist. Ja, alles gut. Nee, Mich ja. würde tatsächlich weitere. noch interessieren, was ist fürs Jubiläum geplant? Ihr habt schon einen Trompeter, sind die großen Bühnen geplant? Vermutlich schon ist was vielleicht mit Orchester, mit Gästen. Was, was erwartet, was ist vom Jubiläum zu erwarten?
1: Ja, Geburtstagspartys sind immer äh, großartige Partys und die besten Partys sind die, wo man hingeht und es, man weiß, verdammt, der macht immer richtig geile Feste. Aber man weiß gar nicht, was passiert und äh, so lassen wir das, glaube ich, auch einfach. Was wir wissen, ist, dass wir wieder hier im Substage eben spielen werden. Äh, ich mhm. weiß noch nicht das Datum, ich glaube, es wird im Mai sein. Ich weiß Nächstes es leider Jahr. auch
0: nicht, mache ich in die Shownotes, äh, so aber um das ja 2021.
1: <lacht> aber äh, wir freuen uns auf jeden Fall hier zu spielen. Äh, wir befinden uns ja auch gerade quasi auf der Bühne hier mhm. und Platz hat man hier und Platz ist immer wichtig für unsere Shows, vor allem, und jetzt verrate ich doch was, zu unserem 40-jährigen Bühnenjubiläum. Da brauchen wir viel Platz.
0: Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall wieder da sein. Krokodile. Ähm, <lacht> Flamingos.
1: Flamingos. Wirklich, wir haben, wir haben den, den Cirque du Soleil gebucht.
0: <lacht> ja, da dürf, dürf, dürfen wir gespannt sein. Der Vorverkauf <lacht> läuft extrem gut. Also hier an alle, die zuhören. Ähm, wenn euch das interessiert, auf jeden Fall jetzt die Tickets zuschlagen. Das wird nächstes Jahr die ganz große große Sause und die große Tour. Ja, eben. Ähm, ja, äh, wollt ihr noch was loswerden? Wir, wir biegen so langsam auf die Zielgerade ein, denn äh, bald ist äh, Showtime, das Personal kommt gerade an, äh, die Türen gehen auf. Wollt ihr noch was loswerden für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
2: Bleibt euch treu. Bleibt uns treu. Bleibt den Italo-Schlager treu. Ich glaube, glaub das kann man immer auf dem Weg Wenn ihr nicht kennt, dann
1: hört euch alles an, was wir haben. Ihr werdet keine Sekunde davon bereuen, denn ähm, man merkt einfach, da sind Menschen dahinter. Punkt. Und bleibt auch der Substage treu.
0: Cool. Du bist schon bei meiner abschließenden Frage, weil ich frage immer die, die hier sitzen, immer ähm, so eine Entweder-Oder-Runde. Bei euch habe ich jetzt schon fast alles besprochen, was ich fragen hätte können, aber trotzdem zwei Fragen ähm, wenn ihr nochmal wählen könntet, lieber das Touren in den 80ern, Anfang 90ern oder heutzutage?
2: Ich würde sagen heute. Also weil die, die Musiklandschaft und die, die Showlandschaft in den 80ern, die würde ich wahrscheinlich der heutigen Showlandschaft definitiv vorziehen. Also was gerade Fernsehen, was die, die großen
1: ja, Wertschätzung genau
2: die Wertschätzungen und auch einfach die, die damaligen die Verhältnisse in der Musikindustrie und Platten und so weiter und so fort, im Gegensatz zu Streaming heutzutage. Aber ich glaube, so diese, dieses Zeitalter dieser Konzerte und dieser Konzerttourneen, das ist ja wirklich erst damals am Entstehen gewesen. Und das ist heutzutage hat ja das ganz andere Dimensionen. Also Festivallandschaften, wir sehen uns, glaube ich, auch als ganz klassische Festivalband. Open Air, Sundowner ja. ähm, und
1: Moshpitz, ja so Poro, Der Pogo war ja noch gar nicht Club. erfunden. Es ist, es ist ja, es, also man muss wirklich sagen, im 21. Jahrhundert ist es deutlich komfortabler, solche Reisen zu bestreiten, zu Konzerten. Kommt auch dazu, ja. Ähm, und deswegen würde ich auch sagen, gerne, gerne, gerne ähm, die Wertschätzungen aus, aus diesen Jahrzehnten. Auch wenn damals natürlich nicht alles super war, das muss man natürlich auch sagen, gell. Also, alles, da, war nicht, da alles war nicht so. Also muss man, muss man äh, ne, macho, macho. <lacht> 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 Aber ja, also ich würde auch sagen. Dieses, dieses Jahrtausend bitte, wenn es zum Konzertreisen geht.
0: Sehr cool. Und du hast gerade schon beantwortet, das wäre meine nächste Frage gewesen, Festival oder Club? Ihr seht euch mehr als die Festival Band? Also ich glaube, da
2: differieren
1: wir tatsächlich.
2: Ja. Also ich würde jetzt auch, ich würde dieser club auch überhaupt nicht absagen, aber Danke. wenn man mich jetzt fest... Nein, nein, <lacht> auf, nein. Aber wenn man mich festnageln muss, dann also. ist es natürlich... Äh, so ein schöner Juliabend ähm, im, im Sonnenuntergang dann auf der auf der großen Bühne draußen Hat natürlich, passt natürlich auch zum Stil des Italo-Schlagers aber wie gesagt wir sind auch eine Rockband wir sind auch die Oasis des Italo-Schlagers wir suchen wie du, wie auch so den Kontakt zum Publikum und wir suchen den Kontakt und den gibt es natürlich nur an solchen Orten wie ja, hier
1: da, wo man da, wo, wo, wo der Wellenbrecher nicht äh, 15 Meter zwischen uns und dem Publikum trennt sondern halt nur eineinhalb Meter und äh, das ist dann schon schön wenn so eine knackig volle äh, Substage. Alle Substage zum Beispiel. Keine Werbung. Ähm, <lacht> <lacht> äh, das gibt einem extrem viel. Also ja. der Sound ist ja noch mal viel gebündelter, also vom Publikum auch. Und beides geil. Also ich glaube, man kann es gar nicht so richtig ja. äh, entweder odern.
0: Und ist als in Zukunft jetzt was geplant? Ihr habt ja jetzt äh, mit eurer äh, Reformierung sozusagen das direkt das Greatest Hits Album veröffentlicht. Gerade die aktuelle Single Giro. Ist wieder ein Album geplant.
2: Wir haben immer was im Köcher.
0: Immer was im Köcher. Sehr
2: also zu viel dürfen wir natürlich nicht verraten, <lacht> aber es wird auf jeden Fall neue Hymnen geben und es wird auch nicht mehr lang dauern.
0: Darf man heute schon was Neues hören? Schon was im Programm?
2: Heute, ja, wir haben, wir haben neue Titel dabei heute. ja. Ah, auf live schön. auf der Bühne. Ja. Da
0: bin ich sehr gespannt. Cool, dann dürft ihr alle, die zuhören, noch entlassen in die kommende Woche. Darf jeder, der hier macht, mit dem... Must-Hear, also dem, dem Band-Musiktipp, der euch gerade bewegt, umtreibt, ähm, was man sich unbedingt anhören muss. Dürft gerne auch Giro sagen, natürlich. <lacht> <lacht> äh,
1: was äh, was habe ich? Äh?
2: Ich würde mich schon für einen Klassiker entscheiden. Ja. Oder muss, muss es gerade muss es eine Neuheit sein?
0: Nein, es darf ein Klassiker sein, es darf eine Neuheit sein, es darf also ein... Äh, ich glaube, ich weiß jetzt
1: leider nicht die Interpretin mehr, Peggy, das fällt mir der Name nicht ein, aber ähm, da wir hier im äh, wunderschönen Baden-Württemberg sind, Memories of Heidelberg, ist ein richtig toller ah. Schlager. <lacht> Memories of Heidelberg sind Memories of you. Großartig. Okay. Und mit einem Lächeln in die, in die Woche starten, ja?
2: Ja, und ich glaube, ich entscheide mich dann einfach, weil wir eine Italo-Schlagerband sind, für einen ganz großen Italo-Klassiker. To say l'unica donna per me oh, von Alan Sorrenti. Oh, oh, oh. Eine äh, wunderschöne äh. SWR1-Hymne. <lacht> einfach also, raus äh, auf, die, auf die Autobahn auf und die A5.
0: <lacht> genießen. Cool. Habt ihr eigentlich italienische Wurzeln oder Verbindungen?
2: Wir sagen immer, wir sind
1: Wahlitaliener
0: ja. Wahl italiener okay.
1: Und Europäer
0: und wer Cool. So entlassen wir alle heute und ich wünsche jetzt allen, die ich hoffe, alle, die das jetzt hören und heute da waren, hatten ein gutes Konzerterlebnis.
1: Was heißt da hoffen?
0: Bin mir sicher. Bin mir sicher. Und kommen im Mai wieder zu eurer Show hier, die vermutlich ausverkauft sein wird. Euch wünsche ich jetzt einen ganz tollen Auftritt, wenn ihr was braucht. Ich spreche mich gerne an, ihr bekommt alles, wisst ihr. <lacht> ähm, danke, dass ihr da wart. Roy Bianco und die Abrunzati boys vielen Dank, <lacht> Dank. Und wir sehen uns jetzt gleich auf der Bühne und dann nächstes Jahr wieder. Grazie, Grazie mille. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es für diese Ausgabe des Podcasts Dein Substage. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wir hoffen, euch gefällt, was ihr hört und wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns direkt schreiben wollt oder Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns an podcast substagede Infos zu unserem Programm und unserem geliebten Musikclub findet ihr auch auf unserer Homepage substage.de oder auf Instagram und Facebook. Lasst es euch gut gehen, habt euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Matthias.